0: Dinsdag 12 april, dit is Studio Energie. De vergunningen zijn rond, de subsidie is binnen. Maar nog altijd wordt er niet gebouwd aan Portos, het CO2-afvang- en opslagproject dat een grote rol speelt in het halen van de klimaatdoelen. Wanneer de bouw begint, of de bouw begint, is inmiddels hoogst onzeker. Onlangs diende namelijk een zaak bij de Raad van State aangespannen door MOB, oftewel Mr. Stikstof Johan Vollebroek. Over Portos, die rechtszaak en de mogelijk verstrekkende gevolgen praat ik met Mr. Portos. Mijn gast is Mark Driessen. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show, Koninklijke Femwee, Netbeheerder Stedin, Team Energie van Ploemadvocaten Advocaten, Notarissen, Neptune Energy en Energiebedrijf Eneco. Meneer Driesen, hartelijk welkom. Dankjewel Remco. Jij... Mr. Portos zeg ik maar. Ja, wat een eer. Ja, <laughs> een bijnaam. Ik had een beetje moeite met u te introduceren. U bent eigenlijk van alles. U bent officieel publieke versman. Officieel als in... Van beroep? Nou, volgens mij bij dit project, uh, uh, Public
1: Affairs ja, man. Ik, ik leid het team dat Public Affairs... stakeholder management en communicatie doet.
0: Ja, maar ook bent u een van de weinig... geloof nog een van de twee mensen... die vanaf de allereerste dag bij dit project betrokken is. Dat klopt. De huidige projectdirecteur is dat niet. Die zei ook, noem je maar adjunct projectdirecteur. Dat kunnen we ook <lacht> ja. doen. Maar in ieder geval, ik heb hier tegenover me degene... die vanaf de eerste dag erbij betrokken is. Vandaar Mr. Portos. Ja, rechtszaak. Ja, het staat allemaal op losse schroeven. Ja, dat uh, is in de handen van de rechters nu. Ja, nou, daar gaan, we het, uh, daar gaan we het over hebben. We gaan het ook over project hebben, uiteraard. Ik denk dat heel veel mensen de naam Portos wel eens gehoord hebben. Ook de luisteraars. Misschien toch nog niet allemaal weten uh, wat het nou precies is. En toch ook wel. Uh, de rechtszaak was twee weken geleden. Uitspraak is dan uh, over twaalf weken. Dus over tien weken. Ja, verstrekkende gevolgen. Mogelijk niet alleen voor Portos, maar ook voor heel veel andere bouwprojecten in Zeker. Nederland. Zeker. Um, ik begin nog even om te zeggen dat uh, je vriend van de show kunt worden, zeg ik tegen de luisteraars. Want dat heb ik al een tijdje niet meer gezegd. En er komen nog steeds vrienden bij. Maar het is in dit geval wel heel uh, relevant, want 20 april is er voor de vrienden van de show een borrel. Dus ik zeg dit even, meneer Driesen, tegen de luisteraars, tegen de vrienden. Die dachten, oh ja, ik heb me nog niet aangemeld. Er zijn nog een paar plekken, uh, dus dat kan. En wil je vriend van de show worden, ga dan naar vriendvandeshow.nl slash studio-energie. 38,50 per jaar kun je... Kun je studio-energie steunen? Het is misschien ook nog iets voor u. Je weet het niet. Ja, ik zal het eens in de groep gooien. <laughs> uh, Portos, wat is Portos, meneer Driesen? Ja, Portos is een um,
1: infrastructuurproject voor CO2-transport en opslag. Um, in het Rotterdamse havengebied. Waar wij dus uh, leidingen, compressorstation en een opslaglocatie uh, aan elkaar proberen te knopen. Um, om ja, zo snel mogelijk 2,5 miljoen ton CO2 per jaar te reduceren.
0: Ja, daar hebt u ook klanten voor. Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell. Yep. Nou, we gaan straks wel even door de, de tijd heen. Want het is al vijf jaar werkt u eraan. Vijf jaar wordt er al aangewerkt. Ja. En, dan nu, en dan nu toch voor die rechtszaak. En u, gaat ook, u neemt ook afscheid he, van het project. Ja,
1: dat ook. Ja.
0: ja dus ja, op dat... de valreep nog, dit gesprek. Ja, het, het heeft allemaal niks te maken met die rechtszaak. Nee. Het, is,
1: het is gewoon vijf jaar. Is best lang. En ja. er is nog zoveel meer moois. Ja, u verlaat niet het
0: zinkende schip. Um, nee, zo
1: voelt het zeker niet.
0: Zeker niet, nee. nee ja, je, je weet het niet, je weet het niet. Um, even kijken. Ja, dan drukte ik op een knopje en dan ging er iets mis. Dus nu, nu, ik ben er weer. Ja, nee, ik was even afgeleid. Um, het heet Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage. En dat is dan afgekort Portos. Maar Portos is ook een van de drie musketeers. En we hebben nog twee CCS-projecten. En die heten uh, Naar de andere twee uh, musketeers... Ik vond dat zo flauw. Is er nou ooit gewoon bedacht, we noemen het Portos... en dan gaan we een afkorting bij verzinnen of andersom? Um, dat is een leuke
1: vraag. Uh, de, de discussie toen die afkorting ontstond... want het is dus echt een acroniem. Hè? Je hebt het net opgelezen waar het voor staat. Dat was de oorspronkelijke naam. Dat was de oorspronkelijke naam. En toen kregen we discussie. Ja, dat is een van de drie musketeers. Moeten we dat nou wel doen? Um, ik was een van degenen die zei... ja, dit is gewoon een mooie naam. Moeten we niet te moeilijk over doen? Gaan we mee door? Ja, en toen kwamen de copycats... Uh. Om de hoek kijken. Echt waar? Met name in, in Amsterdam natuurlijk. Atos. Uiteraard. Met het Amsterdam Transport Hub. En Offshore Storage. En, uh,
0: en nu Aramis. Die, ja, uh, maar dat, is dat staat niet voor iets. Die afkorting klopt niet meer, denk ik.
1: Nee, dat is, uh, is, nou ja, is ook een, een musketier. Ja, zeker. En, ja, maar, het staat niet maar die voor... staat niet meer als acroniem. Nee, zeker niet. En um, je hebt ook D'Artagnan. Dat zit in uh, Noordwest-Frankrijk, volgens mij. Is toch ongelooflijk, dus we kalmer. hebben wel een trend gezet. Maar dat was dus eigenlijk een beetje onbedoeld, dat musketier... Pas
0: uh, is wel gek, deelt. want als je zo Port of Rotterdam... CO2 transport hub en offshore storage... dan moet je wel even je best doen om naar portals in te nee, zien. CO2 moet je ook eigenlijk weglaten eruit. <laughs> Goed, genoeg. Uh, 2017. Uh, u, u ging toen trouwens... U hebt lang, bijna 19 jaar voor ministeries gewerkt. U ging ja. toen naar het havenbedrijf Rotterdam. Een van de partijen in dit project. haafbedrijf havenbedrijf Rotterdam... EBN, daar zitten wij nu ook, in ja. Utrecht, op het, ja, het hoofdkantoor, het kantoor. Um, en GasUnie, u ging van uh, de overheid naar uh, havenbedrijf, eigenlijk ook overheid, semi-overheid.
1: Uh, uh. Ja, commerciële wereld is mooi hoe je het wil noemen. Ja,
0: en u, u, u werd meteen op, uh, op
1: portals gezet dan, denk ik. Nou, ik, ik ging naar het havenbedrijf Rotterdam om um, daar een hele mooie nieuwe baan te doen, namelijk de belangen in Brussel te behartigen. Voor het havenbedrijf. Alleen, oh Ik was afkomstig. Ik heb 18 jaar voor de Rijksoverheid gewerkt. Ik was afkomstig van het ministerie van Economische Zaken. Toen nog zonder
0: K klimaat. Van klimaat.
1: Ja. En werkte daar bij de energiedirecties. Elf jaar lang. En de energietransitie bij het havenbedrijf. Was eigenlijk nieuw. Dat was echt net opgestart. En van oudsher was het havenbedrijf vooral wat nu INW heet, dus infrastructuur, die, die hoek. Maar hadden niet zoveel met economische zaken uh, nog. Nou, die energietransitie kwam er natuurlijk bij. Mm -hmm. En uh, toen vond men het, denk ik, ook wel aardig dat ik daar wat contacten had. En ja, eigenlijk binnen een paar maanden dat ik daar werkte... Uh, werd mij gezegd, joh, er is daar een bijeenkomst van... we gaan eens gaan praten over CO2-opslag. Ga jij eens even
0: meeluisteren wat dat is, een... Ja. En wat daar gaat gebeuren. Maar in 2007 was er al het Rotterdam Climate Initiative. Dat is tien jaar eerder. Ja. En toen zou er al heel veel CCS gaan plaatsvinden. Dat wisten ze bij het havenbedrijf toch nog wel. Die waren daar toen ook groot in. Ja, ongetwijfeld, ja. Ze maar deden toch... net of ze opnieuw begonnen. Gaan... Nou ja, het,
1: het klimaatakkoord van Parijs was wel een hele nieuwe trigger. Oh. Met die harde doelstelling die daarin stond van die 49 procent. En ook een CEO bij het havenbedrijf die, ja, ik zeg het wel eens eigenlijk... letterlijk uit zijn raam keek en dacht... Hoe gaan we dat hier doen? Hmm. Dat moeten we gaan doen, maar hoe gaan we dat doen? Al het kastelein. Ja, en um, ja, toen is onderzoek gedaan en uit al die onderzoeken bleek... je kunt het redden, je kunt de doelen halen van Parijs, maar je hebt wel CCS nodig. En eigenlijk ook nu, in de beginfase. Je kunt ermee beginnen en je moet ermee beginnen als je dit cluster wil verduurzamen...
0: en echt naar 95% in 2050 wil brengen. Ik moest nog aan u denken gisteren toen ik aan het afstoffen was, thuis. Wat oh, leuk. Ja, wij, wij hebben een stukje Venetiaans glas hebben we op, de, op, op de kast liggen. En dat heb ik gekregen, en dat hebt u ook gekregen... toen wij samen in Venetië in een of ander prachtig palazzo... aan een ja. diner zaten, een c diner ja in 2018. In 2018, ja. Ja, dat is volgens mij ook de enige keer dat ik u ik, bent tegengekomen. Ik wou zeggen, is voor de <laughs> luisteraars misschien ook goed om te weten... dat is inderdaad de enige keer dat wij elkaar echt... Uh, gezien en gesproken. Maar hebben, toen ja. ging u dus. Dat was een internationale conferentie. Ik was daar ook om een podcast te maken. U ging daar toen heen om ook uw licht op te steken over ja, in, die, in die internationale CCS-wereld. Zeker.
1: En ja, dat was een van de eerste keren dat we. Portos, ik weet niet eens of het toen al Portos heette. Ik denk het wel. Dat is maart 2018. Ja, volgens mij was die naam er toen net. Uh, om dat te presenteren. We werden gevraagd om dat te presenteren. Ik vind het ook heel leuk, hè? Wat, wat, wat ik ook heb gemerkt de afgelopen jaren. Um, zonder ook maar enigszins aan borstklopperij te doen. Maar Europa kijkt echt naar Rotterdam en naar Portos... CCS Europa, zeg ik dan maar even. Lekker, al, was het maar, de wereld. al was
0: het maar omdat de EU er 100 miljoen euro aan heeft gegeven. Nou ook,
1: maar ook veel <laughs> landen. Misschien in
0: gaat het aan wat er gebeurt voor het geld. <laughs> hè?
1: Maar ook andere clusters, andere landen. We krijgen ook veel interesse, ook uit, uit Noord-Amerika, Mexico. Het is echt leuk hoeveel mensen kijken naar
0: wat hier gebeurt. Want het bijzondere is dat dit, want er zijn heel veel CCS-projecten. Uh, in allerlei soorten ook, soms om meer olie te kunnen winnen. Er zijn allerlei vormen. In Noorwegen al 20 al, nou, jaar, lang ja. volgens mij. Slijpnerveld is weer een andere reden. Maar hier is het vooral omdat er eigenlijk een, een soort nutsvoorziening wordt gemaakt. waar bedrijven op kunnen aantakken. Eigenlijk zoals ze dat gebruik kunnen maken van andere infrastructuur. En dat het dus niet alleen voor die bedrijven is. Het is een, ja, een, een, een infrastructureel werk waar iedereen met zijn CO2 op kan aanhaken als hij dat wil. Ja. Dat, dat is de gedachte. En we merkten dus in het begin,
1: dat was de constatering... dat geen van die bedrijven in zijn eentje zo'n verzamelinfrastructuur ging aanleggen. En dan had, was het ieder voor zich geworden. Um, en dat er wel heel erg prijs wordt gesteld op het hebben van die infrastructuur. Ja.
0: ja. Nou, Dat was 2017, 2018. Toen begon nu 2019. De, de vier bedrijven die we net al noemden, die, ja. uh, die waren toen eigenlijk al aan boord. Dat gaat door allerlei... Uh, gremia en over allerlei schijven. Het gaat van een soort intentie. Uh, is Ging u peilen? Is er wel behoefte aan? Ja. Dat zijn, nou, uiteindelijk zijn de definitieve contracten getekend. Vorig jaar, dacht ik. Ja, eind vorig jaar. Ja, nou, er zijn allerlei fases weer voorgegaan. Ja. Dat loopt allemaal. U bent vergunningen gaan aanvragen. Ja. Die hebt u ook.
1: Daar moesten we ook met snel mee beginnen, want het zijn lange trajecten. Ja. We hebben ze bijna allemaal. Het, eigenlijk hebben we definitieve vergunningen. ze noemen maar even de milieuvergunningen. En we wachten nu nog op de definitieve opslagvergunning. Maar die zit, die zit eraan te komen.
0: Ja, daar, daar is in principe ook geen issue. Daar is geen nee. discussie over. We gaan het over nee. die rechtszaak hebben. Dat is een ander aspect. Maar op nee. zich loopt het allemaal. Die opslagvergunning loopt ook eigenlijk heel goed. Geen zienswijze op ontvangen. Die heeft er
1: inzage gelegen. De EU moet advies uitbrengen. Formeel moeten ze dat doen. Nou, daar wachten we nog op. We hebben wel begrepen dat de eerste signalen positief zijn daarvan. Dus daar, daar hebben we eigenlijk geen zorgen. En eigenlijk is het met de milieuvergunningen ook heel goed gegaan.
0: Ja, u lag erbij. Tot, tot nu. Tot, tot recent. Ja. Even nog, u hebt ook subsidie ja. gekregen, SDE++. Dat hebt u in het uh, de voorjaarsronde, of althans, dat was geloof ik mei, juni 2021, kwam dat los. Ja, 2020 aangevraagd. En de en de ronde 2021, van 2020. Ja.
1: En even, daar moet ik toch altijd even heel duidelijk in zijn, dat hebben wij niet gedaan. Maar dat hebben onze klanten gedaan. Ja, Portals is, nou ja, wat u ook net zei, EBN Gasunie Havenbedrijf, de infrastructuur. Maar de SDE is aangevraagd door de klanten, de vier die u net noemde.
0: Ja, en dat ging met enige stofopwaaien ja. gepaard. Ja. Uh, want het maximumbedrag, dat woordje maximum viel meestal weg... was 2,1 miljard ja. voor 15 jaar. Um, nou, dat was meteen uh, 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 ophef en schande. Zoveel geld naar die visie, jongens. Ja. Want het zijn vervuilers. Althans, dat is dan ja. zoals het uh, heet. Um, maar inmiddels... We gaan een beetje van de hak op de tak, merk ik zelf. Ja, Dat wel leuk. ja nee, ach, we gaan gewoon van links naar rechts en, uh, en weer terug. Um, die subsidieaanvraag is uitgelegd, noem ik het maar even... op uh, een CO2-prijs van 25 euro. En u hebt ongeveer 80 nodig om uit de kosten te komen. Of althans, de partijen, gemiddeld. Ja, ongeveer. En laat die nou toevallig deze maand, de afgelopen 30 dagen... bijna, bijna uh, vlak op de 80 liggen. Ik Oftewel, als dit zo blijft de komende 15 jaar, geen subsidie nodig. Nou, dat is een hele belangrijke constatering. En
1: eentje die in mijn ogen te vaak wegvalt. Um, ook bij partijen die dit eigenlijk heel goed weten. Dus dat is... We praten met iedereen, we leggen het iedereen uit. Het, is, um, ja, het ministerie heeft gekozen voor een hele lage ETS-prijs in die SDE. Uit voorzorg, want hij heeft natuurlijk nogal gefluctueerd en hij is laag geweest. En ze willen zeker weten dat ze voldoende hebben om die projecten te, re te realiseren. Nou, met een hele lage ETS-prijs krijg je dus een hele grote reservering... voor heel veel miljoen ton CO2. Nou, die zagen natuurlijk van mijlen ver aankomen dat dat veel geld zou zijn. Maar uh, ja, ik kan niet genoeg benadrukken dat iedereen bij Portals, inclusief de klanten, hoopt dat de ETS gewoon zijn werk doet en eigenlijk geen
0: subsidie nodig is, U zei, of zo min mogelijk. U zei partijen die best wel weten hoe het zit... en dan heb je het over partijen die hier tegen zijn.
1: Nou ja, inclusief uh, MOB. Die hebben het ook uitgelegd. En die blijft nu roepen um, 2,1 miljard subsidie. De, de belastingbetaler betaalt... Um, dat is wel eens vermoeiend, laat ik het zo zeggen. Maar, dat, dat
0: is uh, dus de, de, de club, noem ik maar even van Johan Vollebroek. de, be de beroemde Johan Vollbroek. Ja, en andere uh, tegenstanders hoor, precies. Uh, Motorization for the Environment. Ik snap nooit zo goed hoe dat MOB is geworden, die afkorting. Maar dat is weer. Ik begrijp inmiddels, het een hele afkorting een wereld die mij <laughs> vreemd is, zoals ook bij u. Um, nou, dat viel me ook op, want we gaan straks natuurlijk over de rechtszaak hebben, die gaat over stikstof. Um, dat hij ook zegt, ja, het is een schijnoplossing voor de klimaatcrisis. Hij is ook echt tegen de CCS-oplossing, zoals zoveel. Hij zegt ook, het is een, een duur, megalomaan project. Ja. ja, dat is dus, als het 80 euro zou blijven... maar laten we even realistischer zijn. De ETS-prijs is het afgelopen jaar, afgelopen 12 maanden... niet onder de 50 geweest. Nee. En zou het 50 zijn, dan zit je nog op 1 miljard. Ja. Nog niet weinig, maar het is de helft ja. van 2. Ja.
1: Ja, en de verwachting is echt dat die wel door blijft, uh, blijft stijgen. Dus, maar dat is ja, wij blijven het uitleggen. En aan iedereen die het vraagt blijven we het uitleggen... hoe, het, uh, hoe echt de
0: vork in de steel zit. Ja. Uh, CCS kwam eigenlijk bij Rutte 3. Dus het vorige kabinet kwam dat heel nadrukkelijk op de agenda... in het regeerakkoord. Daar stond een staatje ja. opgenomen met waar we nou die toen nog 49% reductie... hoe we dat gingen halen. En daar stond uh, voor de industrie, want er stond totaal nog iets meer zelfs... maar voor de industrie stond 18 megaton aan CCS. Iedereen schrok zich lam. Zelfs in de industrie dachten ze, wat is hier aan de hand? Nou, wij waren dus net bezig. Ja. En uh, We konden wel een oppeppertje gebruiken. Dat uh,
1: dachten van, gaat iedereen, iemand nou eens iets zeggen over CCS? Dat het nodig is? Durft het kabinet dat? Nou, dat durfden ze, maar op een manier waarvan wij ook uh, stijl achterover sloegen hier. Met 18 miljoen ton. Dat had niemand voorzien. Maar goed, er kwamen natuurlijk vooral uh, snel de klimaatakkoordonderhandelingen. Nou... Dit was, uh, dit was eind 2017, het
0: klimaatakkoord was uh, juni 2019 ja, klaar. Toen het, toen het gesloten was wel, maar ik bedoel, <laughs> ja. toen
1: kwamen snel de gesprekken en toen zag je de 18 miljoen ton weer wat omlaag gaan.
0: Ja. Maar even toch de, die, die eerste reactie inderdaad, uh, want ik zag uh, nou Hans Grunveld, de Fembe, die zei ook van nou dit is echt, uh, dus de industriekant zeg ik maar even, dat is zoveel. Het is ongeloofwaardig, ik weet niet of hij dat zei, maar daar kwam het wel op neer. We hebben jullie meteen gebeld, want de lijntjes tussen het havenbedrijf en de ministerie zijn volgens mij kort. En u kwam u er net vandaan. Nou, dat Wordt laatste nou even gebeld van joh, wat is
1: dit? De laatste lijntjes tussen havenbedrijf en economische zaken waren nog best, uh, best lang op dat moment. Mm -hmm. En bovendien, ook dat kan ik niet genoeg benadrukken. Ik was inmiddels ook echt gewoon gedetacheerd bij Portos. Ja, dus we werkt aan het project Portos met z'n drieën. Dus ik werk voor alle drie de moeders. Ja? Um, nou, er is wel gebeld, natuurlijk. Je gaat wel even vragen, waar hebben jullie die vandaan, die 18 miljoen ton... Ik weet het antwoord eerlijk gezegd niet meer. Um, ik kreeg de indruk dat ze er zelf misschien ook een beetje van geschrokken waren. Hoeveel dat was. Maar wat
0: het wel deed bijvoorbeeld was dat Natuur en Milieu uh, meteen een, een publiek actie organiseerde. Nog, nog een paar keer in het weekend, ik heb het vaker verteld, de, de doelstelling wat bijstelde. Bij tegen CCS was het eerst. Toen tegen subsidie voor CCS of toen ja. tegen publiek geld voor subsidie voor CCS. In ieder geval het kwam het op neer dat CCS en, en ook bij milieubewegingen en ook aan bepaalde partijen in de Kamer. Uh, dat het eigenlijk meteen heel veel tegenwind kreeg. Ja, en
1: die 18 was dus misschien ook wel te veel. Aan de andere kant, die discussie moest toch een keer gevoerd worden. Dus ik ben daar niet zo uh, rauwig om... dat dat misschien aan de hand van een wat ongelukkig getal was... of een wat over ja, te hoog getal. Maar die discussies
0: die, die waren onvermijdelijk... Uh, in mijn ogen. Uiteindelijk werd dat 7,2 megaton voor de industrie ja. uh, gesubsidieerd. Want daar hebben we het al over. Als, het, als er geen subsidie op zit, nou, dan ga je ja. gang, uh, zegt het kabinet. Als u het leuk wilt opslaan, doe dat. Maar er was 7,2 megaton gesubsidieerd voor de industrie. Ja. Dat is ook nog drie voor de elektriciteitssector. Dat was tien ongeveer totaal in het uh, uh, klimaatakkoord. Er um, was een zeef, een plafond en een horizon. Zeker. Dit is voor ja. de insiders die dat allemaal nog weten. Ja. Die, die, die nu ook alweer of de haar uit het hoofd trekken... of minzaam glimlachen. Want het was op alle manieren moest het ingeperkt worden, ja. He, CCS. Ja, ja. ja en dat is, dat
1: is dan zo. Dat is dan op een gegeven moment ook prima... Het klimaatakkoord was voor ons van de basis om op door te bouwen. Je had eerst het regeerakkoord, wat je net zei, mm -hmm. of wat u net zei. Met 18 miljoen ton. Um, nou, dat, dat werd in de klimaatakkoordonderhandelingen beperkt. In eerste instantie dachten wij ook, doe dat nou niet. Beperk het nou niet meteen. Maar als dat de uitkomst is van die onderhandelingen... Zo, uh, prima, dan bouwen we daarop. We hebben ook vrij snel hier gezegd, we zien dat later wel. Uh, wij wilden beginnen met 2,5 miljoen ton... Ja, gesubsidieerd, want op dat moment was de ETS-prijs ook nog zo laag dat we niet voorzagen dat het op korte termijn helemaal zonder subsidie kon. Um, maar dan is die 7,2, we zien het wel hoe zich dat verder ontwikkelt um, in de loop der tijd.
0: Misschien wel belangrijk op te merken wat het belangrijkste bezwaar is van milieuorganisaties, sommige partijen in de Kamer, die zeggen: Ja, het is, het is geen oplossing. Het is het, ja. uh, ik geloof dat Greenpeace altijd zei: onder het tapijt vegen, ja. in ieder geval onder de zeebodem. Uh, en het, het haalt de prikkel weg bij bedrijven om te innoveren. Want ja, het is een soort end of pipe je, je, je hebt dat spul en je moet er iets mee. Nou, dan stop het maar onder de grond. In plaats dat je voorkomt dat het ja. de lucht in gaat. Daar hebben ze natuurlijk wel een punt. Ja, we verschillen ook totaal niet van mening. Nou,
1: totaal niet van mening kan ik niet zeggen. Maar over het feit dat het geen eindoplossing is. Het is inderdaad een, een, een tijdelijke maatregel. Alleen, ik denk een van de dingen die misschien nog meer benadrukt moet worden... als ik nou terugkijk naar vijf jaar werk bij Portos... Um, wat nog meer naar voren mag komen, is het carbon budget. He, dus de resterende hoeveelheid CO2 die uitgestoten mag worden... om binnen die twee graden, of beter nog, in anderhalve graden te blijven. Mm -hmm. En van die mooie websites waarvan die klokjes tikken... Ja. waar de CO2 aftelt. Ik moet zeggen, ik kan daar vrij onrustig van worden als ik daar uh, naar kijk. Maar daarom doe je CCS. Je wil die klok langzamer laten tikken. En uiteindelijk zelfs een stukje terugdraaien... als je negatieve emissies hebt. Ja. Want dat is volgens mij voor volgens iedereen uiteindelijk ook nodig. Dus um, nee, het is geen eindoplossing... maar we hebben de tijd helemaal niet meer... en de luxe niet meer om het niet te doen. Die maar, klok moet langzamer gaan tikken.
0: Maar als u nou, u hebt uh, vijf jaar aangewerkt... u bent in alle conferenties geweest... u hebt vast ook met alle tegenstanders gesproken... on the record, of the record, noem maar op. kunt u nu best wel vertellen hier. U gaat toch afscheid nemen. <lacht> Achter de schermen, vinden ze, vinden ze echt... dat het niet door moet gaan, de tegenstanders... Of, Zeggen ze, nou, we moeten dit wel zeggen, uh, ik zou bijna zeggen, voor onze achterban... maar we, we snappen het wel, we vinden het eigenlijk wel oké. Okay.
1: Nou, je ziet verschillen wel tussen partijen. Ik denk dat het een combinatie is. Um, dat er oprechte weerstand is tegen deze oplossing. Ik denk in Nederland, en zeker in Rotterdam... toch ook wel voornamelijk verbonden aan de olieraffinage. Um, dat daar ook wat in zit. Alleen het wordt altijd nog weer dermaat gechargeerd in de publieke uitingen. Dat ik denk, ja, dat is kennelijk voor de achterban um, van belang. Want uh, of we hier nou met, met Greenpeace praten... of met MOB praten tussen de, in een kamertje tussen vier muren... zijn de gesprekken eigenlijk altijd wel redelijk... Uh, natuurlijk, je hoeft het er niet over eens te zijn. Het is ook niet dat ze ons op de schouders slaan en zeggen... fantastisch project en dan buiten alleen maar roepen... dat je het niet moet doen en dat het schandalig is. Nee, ze, ze zeggen ook wel dat ze er moeite mee
0: hebben. Maar het is niet zoals... Um, uh, nou, ik had onlangs nog... en zij is ook de gast 25 mei... bij uh, de grote energie- en klimaatquiz van Studio Energie... Laurien Spruit van Bellona. Mm -hmm. Dat is nou een NGO, Noorse NGO... Ja die heel uitgesproken voor is. Die zegt, wij ja. kunnen ons, eigenlijk wat u zegt... we kunnen ons dit niet veroorloven om het niet te doen. Ja. We moeten die uitstoot naar beneden brengen. Snel, nu. Ja, eens. En we hebben ook veel met Bellona samengewerkt. Ook echt die verbinding
1: gezocht. Um, zij doen ook eigenlijk stiekem heel veel goed werk... in Europa, maar ook in Nederland. Um, en ik kan toch ook niet eigenlijk, of ik wil niet onvermeld laten... wat uh, natuur en milieu, nou, ik denk ongeveer een jaar geleden heeft gedaan... namelijk naar buiten brengen, dat CCS uh, noodzakelijk is... Ja. Uh, niet, uh, niet van ganser harte. Een beetje in wat ik noemde de GroenLinks-lijn. Want dat was ook uh, relevant. Ook GroenLinks, in ieder geval toenmalig Kamerlid... heeft op een gegeven moment gezegd... ja, hij verwoordde het mooi, vond ik. Omdat kabinetten decennia lang niks hebben gedaan aan het klimaat... kunnen we nu niet meer zonder CCS. Dat was Tom van der Lee, denk ik. Ja. Um, maar daar zit natuurlijk wel wat in. En dat is ook een beetje wat natuur en milieu zegt. Ja, we kunnen er lang... Een, een kort naar kijken en we kunnen er allemaal heel moeilijk over doen... maar we redden het niet zonder. Maar en dat het, was wel een bijzondere ja. stap voor een NGO in Nederland.
0: Ja, ik, ik heb zelf nog met uh, uh, mevrouw Demmers... van Natuur de en Milieudirecteur een podcast gedaan. Nou, dat was in coronatijd. Dus dat zal ergens 2020, 2021 zijn geweest. Waarin zoveelste draai was gemaakt van toch weer wel... maar misschien ook niet. Dat was niet... Ik, ik, het, het klopt wat u zegt, een jaar geleden is mij weer... weer zeg ik dan maar... wat nadrukkelijker voorgegaan, maar... Het zou me niet verbazen als het straks weer de andere kant op gaat. Heb je daar dan wat aan? Zo'n toch wat waggelend? Ja, nou, hetzelfde geldt voor
1: politiek. Aan, aan waggelend heb je niet zoveel als project. Toch, dat bericht van natuur en milieu hebben wij echt wat aan. En, en een, een standpunt van GroenLinks heb je ook wat aan. Want het betekent dat het verzet minder heftig wordt. Het betekent niet dat ze staan te juichen voor CCS. Dat gaat nooit iemand doen, denk ik. Ik heb hele leuke discussies gehad, ook met politici. Want... Er was een, een politicus um, en die zei tegen mij... ja, Mark, ik heb tegenwoordig vier minuten spreektijd uh, in een debat... Um. Wat denkt u, dat ik die ga besteden aan een technologie... die ja, weliswaar nodig is, maar ik niet helemaal geweldig vind? Of ga ik die vier minuten besteden aan uh, technologieën als waterstof... waar iedereen uh, enthousiast voor is of waar ik echt voor wil strijden? Wie was dat? En, uh, nou, ik noem geen namen. Dat, nee, dat uh,
0: valt me op, u uh, noemt helemaal is... geen Ik moet ze nee, steeds, steeds aanvullen. deel u van u mijn steven... vak. Is, ja, uh, ja, ik wil niet te veel namen noemen. Daarom moet je ook niet te veel publieke vers mensen interviewen. Nee. Die praten zo. U doet het nog goed, hoor. Daar gaat het niet om. Dank u. Maar die, uh,
1: die, die begreep ik heel goed. Die vier minuten die ik daar niet uh, aan besteed. En, toch, uiteindelijk, is het politiek van belang. Dit, dit is een, een technologie die 50% van de industriereductie moet gaan realiseren. Dan moet er af en toe politiek wel iemand zijn die iets positiefs erover zegt. Want anders blijf je kwetsbaar voor de ja. tegenstanders die vrij spel hebben... om de, ja, eigenlijk ook de beeldvorming te bepalen.
0: Nee, maar Wat u zegt klinkt logisch, maar is het in die zin natuurlijk niet. Want datzelfde, datzelfde Kamerlid zal ongetwijfeld ook uh, hard en pal staan... voor de 49, inmiddels 55 ja. en de reductie in 2030... Ja. En zonder die 2,5 megaton hier en misschien andere CCS-projecten... kan dit uh, Kamerlid daar ook nog fluiten waarschijnlijk? Nou, eens. En dat is dus wat
1: je dan krijgt, is dat er geen
0: weerstand is. En dat is ja, op zich ook
1: prima. Misschien is dat een beetje het lot van CCS. En is dat allemaal helemaal niet zo erg. Ik bedoel, we moeten ook vooral investeren in al die andere technologieën. Dat, dat is ook een van de dingen die wij van het begin af aan gedaan hebben. Um, ik heb het vaker op, op uh, congressen gezegd. Wij zijn geen CCS-fanatici, wij zijn decarbonisatie fanatici En zien dat CCS onmisbaar is daarbij. Uh, maar je moet CCS niet doen als je niet ook investeert in al die andere maatregelen.
0: Ja, en daar, daar is met name de milieubeweging natuurlijk uh, kritisch op of dat wel voldoende gebeurt. Ja, en daar heb ik dan weer even makkelijker praten, want daar, die bewijslast ligt echt bij de industrie. Ja. We kregen net even over de Rotterdam Climate Initiative 2007. Hebt, hebt u daar nog een beetje in gekeken in die, in die geschiedenis van... Nou, ik heb gekeken in de geschiedenis van Barendrecht.
1: Dat uh, nou, een hele korte. Dat was een korte. Uh, road natuurlijk. Uh, misschien een leuk detail. Ik heb dus inderdaad bij, uh, bij Economische Zaken... zat ik bij energiedirecties. En in die elf jaar is mij twee keer gevraagd... tussen aanhalingstekens... om het uh, CCS-dossier te doen. En ik dacht twee keer... nee, dat, is dat een voor rare oplossing... die CO2 een beetje wegstoppen. Dat, uh, maar eigenlijk... Um, Huilde ik een beetje mee met de wolven. Ik, ik had me daar niet in verdiept. Ik dacht, nou, je mag toch gewoon weigeren? Zeg je, dat nou, doe ik niet. Nee, dat is zo, het ja, zo, okay, dat, dat lijkt me niet iets voor mij. Nee, uh, je moet er ook wel een beetje in geloven in wat je doet. En dat, maar goed, toen kwam ik bij het havenbedrijf en toen ging ik me verdiepen en toen dacht ik, ja,
0: het is overduidelijk alles wat ik lees. Het kan niet zonder. Um, en, maar even die, dat vind ik nou ook wel leuk. Want het klonk een beetje, dat zei ik net al toen u begon met havenbedrijf. Dat zeiden nou, uh, Mark, ga maar eens kijken. Maar er lag al een enorme geschiedenis, al tien jaar geschiedenis. U noemde net ja. Road, hè? dat was eigenlijk ja. ook het, nou, het CCS-project van twee bedrijven, waaronder Uniper, kolencentrales. Die dan hun uh, uitstoot gingen afvangen. Daar is nou ook zo'n tien jaar aan gewerkt. Er is miljoenen aan besteed. Er zat een projectorganisatie, ik weet niet, misschien wel net zo groot als wat hierboven zit. Misschien nog wel groter. En dat is uiteindelijk in 2017 gesneuveld. De bedrijven trokken zich terug. Toen startte uh, uw project, Portos. Ja, dat... Maar is er, is er geleerd van die periode?
1: Nou, zeker. En het was eigenlijk nog net iets anders. Um, het idee ontstond al snel. Road was natuurlijk gepland op de kop van de Maasvlakte. Uh, het idee ontstond al snel. Vanuit gaan dat dat doorging om met die uh, verzamelleiding... die verzamelinfrastructuur die wij wilden bouwen... te gaan aansluiten op Road. Want die waren daar toch al bezig en die gingen al naar het P18-veld, zoals dat dan heet, waar we het gaan opslaan uiteindelijk. Mm -hmm. 20 kilometer voor de kust. Um, en toen eigenlijk vlak, ja, nog voordat we echt konden beginnen, voor mij in juni, juli 2017, klapte Road. Ja, ja, dat, pas
0: al, dat stond al heel lang in de sterren, de Driesen. Die, dat tuurlijk, ging met klappen. de discussie over de codecentrales. <laughs> ja.
1: uh, en ik denk nog steeds dat het een blessing in disguise was voor ons, um, dat dat klapte. Um, Want omdat nou, ten opzichte van Barendrecht hadden we het, het grote voordeel, of het grote voordeel, het betere verhaal dat we offshore gingen opslaan en niet meer onder een woonwijk. En uh, road was toch codecentrales. En CCS bij codecentrales vind ik zelf ook een lastige discussie. Er zijn daar geen alternatieven. En uiteindelijk is het dus gedraaid naar een, een CCS in Nederland alleen voor die industrie waar op korte termijn geen kosteneffectief... effectief. Realistisch alternatief is ja. om te verduurzamen. En we waren dus ook van de discussie over de codecentrales af. Wat je er ook van vindt dat die moesten sluiten. Ik bedoel, dat er...
0: Nou, ik wou net zeggen: u zegt er was een alternatief voor. Ja, dat klopt. Dat was: uh, ze sluiten. Dat, dat is gebeurd uh, hier in Amsterdam, onder meer. Dat was uh, nog eentje sluiten voor 212,5 miljoen. Die gaat niet dicht op de baasvlakte nu. En dat was een, een product of een, een uitstootbeperking van 35 procent. En het gevolg daarvan is dat we meer gas nodig hebben. En er is iets met Russisch gas, geloof ik, meneer Driesen. Nu wel, maar goed. Ja. Ik kijk u ja. daar niet op aan, maar ik klink daar soms wat cynisch over. Want we, hebben, we, hebben, we zaten vol op klimaat. En we hebben alle andere aspecten van afhankelijkheid, noem maar op. Hebben we gewoon veronachtzaamd. Laten we het dan maar zo netjes zeggen. Um, nou, dat rood, het is wel aardig. Want als je daar, of pardon, uh, Rotterdam Climate Initiative 2007. Doelstelling 50% reductie in 2025 in Rotterdam. Waar een verdubbeling van de uitstoot dreigde. Dus er moest wat, zelfs toen al, 2007. Nee. Dat is ook voor de jongere luisteraar... Uh, zo de prehistorie als het gaat over klimaatbeleid toch. Hè? Dat was in Nederland toen nog uh, redelijk uh, onderontwikkeld. Parijs kwam pas 2015, 15. acht jaar later. Maar het aardige is wel dat er werden toen stukken geschreven... door de trekker van dat hele Rotterdam Climate Initiative... Ruud Lubbers, onze oud-premier en de directeur van DC DCMR... dat het, het was heel profijtelijk om dit te gaan doen. Het ging geld opleveren. Het kost ook niks dat CCS. 25 euro per ton was toen de schatting. En dat was toen ook heel toevallig de, de ETS-prijs. Maar toen u met dit project begon... Ja, ik vind het leuk om hier af en toe over te vertellen. Uh, uh, toen u ermee uh, begon... Zat dat nog allemaal een beetje in de historie bij het havenbedrijf? Dat men toen opiniestukken schreef met lubbers. 25 euro per ton, dat was het. U zit al op de 80. Dat was dus waarschijnlijk een misrekening. Ja, daar zou ik in moeten duiken. Dat heb ik eigenlijk niet meer gedaan. Ook op
1: dat moment niet. We werden eigenlijk nou, ver ver gewoon Vers
0: begonnen van nul.
1: Ja, nou... Bijna wel, ja. Nieuw onderzoek laten doen, maar dan ook dus wat breder. Niet alleen de CO2. Ik weet niet wat Rotterdam Climate Initiative allemaal had onderzocht. Maar heel concreet, hoe kunnen we dat industriecluster in het havengebied verduurzamen? Kan, nou, eigenlijk de hamvraag. Kan dat? Ja, dat kon. Daar kwam CCS uit. En ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet of dat bewust is gebeurd, want ik ben pas in 2017 daar begonnen. Maar het Rotterdam Climate Initiative eh, kwam niet vaak op mijn pad.
0: Nee, nee. nee, daar wilde ook niemand meer aan herinnerd worden in Rotterdam. Ja, want dat is enigszins uh, mislukt. Overigens, ik heb uw uh, of althans het havenbedrijf-CEO Kastelijn, ook wel eens horen zeggen dat, nou ja, dat, Road, pardon, dat Portos ook staat op de schouders... van Rood en van Rotterdam Climate Initiative. Dus al die initiatieven en die onderzoeken die gedaan zijn. Nou ja,
1: je zult er ongetwijfeld wel wat aan hebben. Nou, zeker. En we hebben ook met Rood uiteindelijk informatie uitgewisseld... Uh, en van hen geleerd, um, gesprekken gevoerd... Um, voordat zij uh, definitief opdoekten, als
0: ik het ja. zo mag zeggen. Even een, een uh, tussenvraag. Best wel relevant, denk ik. Is de FID eigenlijk al genomen van Portos? De final investment decision. Dat is het moment. Dat is de go. Ja. Is die al genomen? Nee, want dat kan pas op het
1: moment dat uh, de rechter uitspraak heeft gedaan. In ons voordeel, hopelijk. Um...
0: Als hij dat doet, dag later, FID. Nou, zo ongeveer wel, mag ik hopen, ja. Want, uh, want u bent al heel druk bezig met alles te doen. Nee, we zijn een heel eind. En ik zei
1: dat vandaag hierboven ook nog. Hè. Vijf jaar lang uh, werk je hier aan. En hè, we zijn het eerste toch, grote CCS-project in Nederland, eigenlijk ook in Europa. Je loopt dus voortdurend als eerste tegen dingen aan... Hè, die, waar je niet zomaar kan profiteren van iemand anders die het werk al heeft gedaan... En uh, de ene hobbel na de andere hobbel komt in vijf jaar op. En je vergeet nog wel eens om een beetje afstand te nemen... en te zien dat we er gewoon bijna zijn. En soms denk je, van wat, wat is dit voor, voor gedoe? Er is gewoon steeds gedoe in zo'n project. Um, maar we zijn er bijna. En, ja, of niet. Ja, of niet. Maar uh, de investeringsbeslissing kunnen wij pas nemen... hebben wij afgesproken op voorhand... als die vergunningen onherroepelijk zijn. Want het punt is wel, strikt genomen mogen we nu
0: bouwen. U, u had we hebben definitieve nou.
1: vergunningen... Maar als daar iets
0: teruggedraaid wordt... moeten we de boel in de oorspronkelijke staat herstellen. Nou, wat, wat behelst dat bouwen? Want daar is nu dus een zaak tegen aangespannen... over de stikstofuitstoot van die bouwwerkzaamheden. Het heeft eigenlijk niks te maken met, met CCS aan zich. Het is een bouwproject. Ja. En u bent in die zin... Uh, en dat zag ik nog even bij de Raad van State. Die zegt ook, dit is de eerste zaak bij de afdeling bestuursrechtspraak... waarin de partiële vrijstelling van stikstof aan de orde komt. Daarom is dit zo'n belangrijke zaak. Hij is een beetje onder de radar gebleven hè, twee weken geleden. Ja, voor ons niet. Maar... Nee, nee, het... nee, maar voor de rest van de wereld. Nou, er is wel wat over gepubliceerd hoor. We hebben ook ja, al wat Ja, met de volgende zag ik een aantal uh, keer. Maar ik heb, ik heb u als, in de zin van Portos of het ministerie niet zoveel gehoord... Nee, ik denk dat het dat is ook goed om
1: even te vermelden. De, het ministerie is de gedaagde hier. Het zijn onze vergunningen, maar het ministerie is uh, de verstrekker van de vergunningen. Dus ik zeg maar even, die staat voor de rechter. Portos is daar um, het onderwerp. Kijk, MOB had een uh, casus nodig om die bouwvrijstelling aan te pakken. En um, ik denk dat wij ja, de, de pech hadden, kun je zeggen... dat wij het eerste grote project zijn... die definitieve vergunningen kreeg... gebaseerd op die bouwvrijstelling. Waardoor MOB ook meteen bij de Raad van State staat. Ja. En in één keer dus die bouwvrijstelling kan aanpakken. En als ze
0: gelijk krijgen van tafel kunnen, ja. kunnen vegen. Hey, even, het, het bouwproject zelf is toch wel even leuk... voor de, de nerds uh, onder de luisteraars... Uh, ik mag me er zelf ook toe rekenen. Ik heb er heerlijk over gelezen. Uh, eerst een, een 30 kilometer lange buis. Ik zeg maar even... Uh, Rotterdam, van, nou niet van het centrum naar de Maasvlakte... maar dat de stuk wat mensen Pernis. kennen als ze wel eens ja, rijden. Ja. Dat lange stuk, 30 kilometer... Dat is een buis. staat ook zo mooi in de tekst. Er zitten, de werken bij u ook allemaal nerds, hè? Een buis van ja. circa, circa 108 centimeter <laughs> doorstekken. <laughs> 42 inch. Ja. Um, uh, op 35 bar wordt het daarin uh, uh, vervoerd. Dan gaat het naar een compressorgebouw. Dat komt vlak bij de gates. Terminal ja. te staan. De voor, voor de kenners dat stukje. Het uiterste stukje Nederland. Ja. Verder buiten de kust kom je niet. Um, door drie co compressoren. Overigens een, ge een gebouwcomplexje van twee hectare, hè? Twee voetbalvelden, dacht ik. Dat is niet een, het is niet een, een hokje van twee bij twee
1: meter. Nee, een compressorstation is wel... Maar ja, dat kun je in heel Nederland zien, de compressorstations van, uh, van Gazuni. Die ja. hebben wel even wat ruimte ja. nodig.
0: Daar wordt het naar maximaal 130 bar uh, ja, uh, uh, opgevoerd. Dan gaat het in een, uh, een leiding van 22 kilometer uh, op de zeebodem, neem ik dan aan. Of ja. onder de zeebodem. Ja. Een beetje ingegraven. Ja net, ja, net. Net eronder. Zodat de Russen er niet bij kunnen. Of ja. Nou ja. De, ankers van schepen en zo. Die exact. Die, die. Dat is dan een buis van circa 40 centimeter, 16 inch. Uh, en dan gaat hij naar platformen, We we het net al even, uh, P18a op de Noordzee. Uh, en daar wordt geïnjecteerd uh, onder nogmaals maximaal 130 bar. Dan is de CO2 inmiddels in gasvormige toestand. Maar met de kenmerken van vloeistof, ook voor de geïnteresseerde luisteraar... En het wordt dan opgeslagen in de poriën van het zandsteen... zo'n drie kilometer onder de zeebodem. Ja. That's it. Correct. Nou, dat moet even aangelegd worden. Dat duurt zo'n twee jaar. Als de FID genomen is, dan hebt u nog zo'n twee jaar nodig. Um, en daar komt stikstof bij vrij. En ja. uh, toen zijn we in Vollenbroek... Uh, die toch bekend staat echt als, ik, ik zei dat zonder, uh, zonder uh, schetsing. Mr. Stikstof. Hij heeft ervoor gezorgd in 2019. eigenlijk al in 2018 in, in de Europese rechtszaken, zal ik maar zeggen, of rechtszalen. Toen uiteindelijk Raad van State in Nederland het hele stikstofbeleid zoals wij dat toen kenden. Met, uh, wat was het ook weer, de PAS. Ja. Uh, het programma aanpak stikstof wat bedacht was om toch verder te kunnen. Dat ging van tafel en toen zat Nederland op slot. Toen hadden we een stikstofcrisis. En ook toen al, zag ik in de analen, uh, zei uh, Portos... nou, dat zou wel eens een probleem kunnen worden voor
1: ons project. Zeker, daar hebben we ook al last van gehad. Um, want we moesten op zoek naar een nieuwe manier om die, uh, om die vergunning te krijgen. Ja, hoeveel stikstof gaat het eigenlijk over? Um, om weinig. Uh, <laughs> u zegt niet ja, alleen zegt geen namen, maar u zegt ook geen ja, getallen. Oh. Uh, 160 ton stikstof, uitstoot... Uh, dus gedurende twee jaar. Dus vijf, we hebben 85 ton per jaar en we slaan ook nog 10 op. Dus die trekken we er weer vanaf. Dus 85 keer 2 is 170. En in de, de hele CO2-massa uh, die wij opslaan zit ook 10 ton stikstof. Ja, u bent ook als een dol naar het zoeken gegaan van waar, waar winnen we nog wat, wat stikstof? Nou, het is eigenlijk wat, wat ik hier ook over wil zeggen. In mijn ogen zijn we in een bizarre tegenstelling hier beland tussen uh, stikstofreductie en CO2-reductie. Uh, waarbij ja, wij ook min of meer gedwongen worden... om erop te wijzen hoe weinig stikstofuitstoot uh, er is... alleen tijdens de bouwfase... versus 37 miljoen ton CO2-opslag die nu op het spel staat. En
0: ja, ik, ik denk dat kan niet de bedoeling zijn... dat je dit soort discussies Ja, 160 ton tegen 37 miljoen ton. Ja. Alleen... Een rechter zal zeggen, en dat zegt meneer Volderbroek ook, en terecht. Ja, dat zal allemaal prachtig, maar u moet zich gewoon aan de wet houden... meneer ja. Dries en consorten. Nou, wij houden ons volledig aan de wet, want er is een bouwvrijstelling in de wet... waar we ons zelfs aan
1: moeten houden. Dus die bouwvrijstelling, die moeten wij volgen. Die is ook voor projecten als het onze bedoelt om de boel weer in beweging ik, ik, te krijgen. Ik kom daar zo op. Ik maar doe even één
0: tussenstapje. Toch misschien voor de, voor de luisteraar leuk om te volgen. Want u had eerst iets anders bedacht voordat die, die vrijstelling er was namelijk met de Gate Terminal. Die had nog wat stikstofrechten, uh, zeg ja. ik maar even... die ze niet gebruikt hadden. Die mochten meer stikstof uh, uitstoten... bij het uh, lossen van uh, vloeibaar gasschepen. Die hadden veel minder schepen in de haven gehad. Daar was nog wat over. En toen dacht u, mooi, dan kunnen we dat leasen. We gaan hun ja. ongebruikte rechten leasen. Ja, dat was een van die weinige opties
1: die open stonden voor ons. Die dus ook wettelijk was toegestaan. Extern salderen, heet dat dan officieel. Is ontzettend moeilijk, want het moet dan allemaal voorwaarden voldoen. Het moet eigenlijk ook precies in het gebied zijn... waar jij jouw stikstofdepositie veroorzaakt. Nou, Gates zit op de plek waar wij ook ongeveer ons compressorstation bouwen. En ja, die bleken nog ruimte in hun stikstofvergunning te hebben. Maar ook daar kreeg MOB lucht van... Uh,
0: en ging MOB tegen in, uh, in protest. Ja, dat was april vorig jaar, ja. april 2021. Uh, dat werd nog in het FD genoemd een creatieve oplossing. Was u er blij mee met z'n allen, aanvankelijk? Dat u dacht, nou, dat hebben we slim ge, ge, getackled. Nou,
1: nee, het was gewoon zoeken naar wat kan. Het was eigenlijk, ja, we willen niet dit project stoppen... omdat er niks kan. En um, wij wisten natuurlijk, en eigenlijk iedereen kan dat weten, we kunnen dit onmogelijk met nul stikstofuitstoot doen. Dat kan niet, want vooral dat materieel op zee... die schepen, dat zware materiaal dat nodig is... dat is er nog niet voorradig, volledig nou ja, emissieloos. De markt ontwikkelt zich wel. Je ziet ook dat er steeds meer beschikbaar komt... ook aan, aan vrachtwagens en trucks op land en zo.
0: Maar offshore gaat dat niet... Maar ah, bijvoorbeeld die, die 30 kilometer graven van die, 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 die sleuf en, en die buis... Is, is dat ook een zware stikstofaanslag? Nee, of dat niet? nee het, is echt, het zit vooral op zee. Dat hm. kun je ook aan de cijfertjes zien. Dus de aanleg van die leiding op zee. Dus met die schepen
1: en dat zware materiaal dat daar nodig is. En bij het platform, daar zit de, het grootste deel van de minime... Stikstofuitstoot die we veroorzaken. u ja, het jaar. maar benadrukken. Jij benadrukken. Ja, ik blijf het benadrukken. Ik kan niet anders. Uh... Maar dat
0: zou dan neerslaan in de natuurgebieden. Ik heb het even opgezocht. Zolleveld en Kapittelduinen, ja. als ik het goed zeg, en de uh, duin, Fornus. Fornus. Fornse. Fornse oh. duinen. Ja, uh, in Zuid-Holland nou. kon u niet een stukje natuurcompensatie. Hebben doen? we zoals ja. hebben we ook naar gekeken. Heel, ook daar gelden weer hele
1: strikte regels. Ook heel moeilijk om daaraan te voldoen. En een van de problemen met compensatie is ook strikt genomen... moet die compensatie helemaal afgerond zijn. En eigenlijk zeg ik maar moeten de plantjes alweer bloeien... voordat je een schop in de grond mag zetten. Hè? Dus voordat je die extra depositie dan mag, uh,
0: mag doen. Ja. ja, dus dat kost een paar jaar.
1: Ja, dat kost een paar jaar. En dan nog moet je ook nog een plekje vinden... wat weer voldoet aan dat het ook is waar die depositie... Uh, gewoon, bij dat
0: gate-terminal... gewoon gooi lekker wat, wat, wat aarde tegen de dingen... en ja. plantjes erop. Nou, reken maar dat er echt alles is bekeken wat ja. daar kon. Um. En toen kwam ineens oktober 2021, dat was dus een uh, poe, nou nog geen half jaar later. Porto strekt natuurvergunning in, stikstofdealgate niet meer nodig. Ja, nou, wat was daar gebeurd?
1: Ja, toen hadden we een bouwvrijstelling in de wet.
0: Ja, dat was 1, 1 juli was de, was de wet uh, aangepast. Ja, leg even uit, wat, wat was dan die vrijstelling? Nou, die vrijstelling die
1: behelst eigenlijk dat elk bouwproject, gaat dus niet alleen voor klimaatprojecten, maar ook voor woningbouw, ook voor wegenbouw, uh, et cetera. Um, vrijgesteld wordt van die plicht tot een stikstofvergunning... als je alleen maar uitstoot stikstofuitstoot hebt tijdens de bouwfase... en niet tijdens de operationele fase. Nou Voor portals geldt dat. Als we eenmaal operationeel zijn, hebben we geen stikstofdepositie meer. Um, alleen in die twee jaar bouwtijd wel, om de reden die ik eigenlijk net noemde. We dus, kunnen dus, het niet dus, naar nul.
0: Ja, Dus bijvoorbeeld als je uh, een, een blok huizen wil bouwen... dat is ook op dat moment, heb je stikstofuitstoot tijdens de bouw... als die huizen er helemaal staan, niet... Denk ik dan. Bouw je een megastal. Ja. Dan heb je tijdens de hele, uh, het hele bestaan van de halstal, ja. uh, bedoel ik, heb je ja. uitstoot. Ja. En die, die zou dus niet mogen. Nee, precies. En dit, dit was ja, voor ons
1: uh, op het lijf geschreven. Maar nogmaals, ik zei het ook, we moesten er ook gebruik van maken. En uh, ja, als iets in de nationale wet is opgenomen, ook door de Raad van State... is, uh, is geadviseerd in ieder geval, want ik neem aan, dus positief het is geadviseerd. Ja, als project ga je daarmee aan de slag.
0: Maar ik begrijp van MOB van uh, Vollebroek, die zegt ja, maar er, er hebben toen ook al, toen dit, uh, en dat is op zich ook wel logisch, er zijn altijd mensen die zeggen dit gaat geen stand houden. Er is al voor gewaarschuwd ja. of dit nou wel stand ging houden of dit ja. niet ook weer ging sneuvelen bij de Raad van State. Ja, en wij zien het als 50-50. Uh, wij hebben die
1: geluiden ook gehoord. Er zijn advocaten die daar inderdaad somber over zijn. Er zijn advocaten die zeggen nee, dat gaat best, uh, gaat best goed. Maar wij konden ook niet anders. En nogmaals, wij kunnen niet naar nul stikstofdepositie. Wij werden uiteindelijk gedwongen in de bouwvrijstelling... maar wij vonden dat ook prima. We vonden dat op zich een goed van toepassing op ons. En we zagen ook al wat het Rijk probeerde te doen... Uh, om niet alles op zijn gat te laten liggen. En dan ontstaat er een principiële discussie... over die bouwvrijstelling. Ja, waarbij wij nu, nu even in de spotlight staan. Maar laten we ook duidelijk zijn... MOB had hoe dan ook die bouwvrijstelling aangevocht. Als ja. zij een andere casus hadden genomen... En ze zouden dat winnen. Waren de effecten voor ons exact hetzelfde ik, geweest? Ik, ik waren ik ver... we hetzelfde?
0: Ja, ik, ver... ja. ik vermoed wel dat, dat Johan Vollebroek is een hele slimme man is. En, en zijn medestanders en zijn uh, organisatie. Ik zou wel een, een case kiezen waar ik een grote kans uh, van winnen heb, denk ik. Ja, en ik vraag me dus af of er, of er verschil is tussen de
1: cases. Want het gaat hier dus niet om CCS. Ook als je de juridische stukken leest. en Die, die zitting heeft vijf uur geduurd. Nou, ik geloof de naam Portos... Uh, zeker na de pauze, nog maar twee keer is gevallen of zo. Het ging echt over uh, de bouwvrijstelling, de algehele bouwvrijstelling.
0: En CCS speelde helemaal geen rol in die rechtszaak. Maar goed, hij is, hij is ook tegen CCS. Dat is tegen dit project. Ja, in ieder geval maar speelt uh, hij schrijft geen rol. hij dat. Ja, ja. Het speelt hier geen rol. Um, ja, en, en eigenlijk, en op zich, ja, ik, ik ben heel benieuwd. U was bij de zitting, neem ik aan? Nee, ik zelf oh. niet. U dacht, ik ga er geen vijf uur zitten. Hè? Nee, nee daar zaten er al genoeg. Ja, het was, een koper, het was een hele optocht. Nou, hè, het, viel,
1: het viel eigenlijk heel erg mee, maar met name de ministeries. Kijk, ook
0: LNV, EZK, ja, die zijn toch wel heel benieuwd. Het is voor hen ook een hele belangrijke zaak. Ja. Maar het, het verwijt is van MLB, van Vollebroek die zegt ja, het zal allemaal wel. Maar de stikstofuitstoot, de depositie, de, neer, de, weerslag, of de neerslag pardon, van de stikstof in die natuurgebieden neemt gewoon toe... Ja. En in de net genoemde gebieden is hij al hoog, ik geloof te hoog. Dus ja, linksom, rechtsom. Dit is gewoon in strijd met eigenlijk de bedoeling van de wet, wat we met z'n allen voorstaan. Ja, nou, en daarbij zegt hij volgens
1: mij vooral dat hij de plannen van het Rijk niet voldoende concreet vindt. Want het Rijk zegt, nee, dit is onderdeel van een heel pakket. Hè, die hele stikstofwet, die neergelegd is ook in die nieuwe stikstofwet. Euh, waarbij dit dus kan, want het hele pakket... zorgt voor een aanzienlijke reductie van stikstof. Dus kan je ook die partiële bouwvrijstelling doen... In andere, hè, met oog op andere belangen. En ja, hij bestrijdt dat. Hij zegt, het is niet concreet genoeg. Ik heb er te weinig vertrouwen in. Het is eigenlijk hetzelfde als pas. Ja, nou, dat is...
0: Uh... Ja, want ik, ik heb er even naar gekeken, ook op hun site. Hij zegt, het kabinet heeft uitdrukkelijk gekozen voor... Um die generieke bouwvrijstelling... Hè, in plaats van een meer toegespitste. Ja. Want ik, ik, ik ben geen jurist. Dat dit mogen helder zijn. Dus uh, misschien zit ik maar een beetje eromheen te kletsen. Maar also, je zou ook andere voorwaarden kunnen, kunnen hebben. Bijvoorbeeld als er echt geen alternatieven zijn voor een project. Hè. Kan niet anders. Als er sprake is van een groot openbaar belang... nou, daar zou je in ieder geval bij Portos... Ja. zou je daarvan kunnen spreken... Dat je zegt, nou, even los van alle regelgeving, maar dit gaat om 37 miljoen ton CO2-uitstoot. Want ja, meneer Driezen, anders, als, als u nou verliest, dan staat er straks iemand op de stoep die zegt: nou ja. we gaan de klimaatdoelen niet halen. Maar dat is precies wat er dus aan de hand is, Remco. Uh,
1: de volgende rechtszaak bij de Raad van State, waar het Rijk weer voor het hekje staat, zeg maar, uh, kondigt zich al aan. Als dit uh, inderdaad in ons nadeel uitpakt. Want reken maar dat de klimaatdoelen niet gehaald worden. Natuurlijk, niet alleen Portos valt stil en ik hoop dat het alleen maar stilvallen is... en weer vertraging en niet helemaal uh, afstel. Um, maar alle andere klimaatprojecten... ook alles op zee, alle windparken op zee... Hè, die hebben ook al die schepen nodig al dat materieel... Ja, die doen dat ook niet zonder windparken stikstof stil? In, in mijn ogen moet dat wel... want die kunnen ook niet emissieloos aangelegd worden. Dus nee. het heeft enorme implicaties. Daarom vind ik ook dat het op zich best wel wat stil is geweest... rondom deze rechtszaak. Maar goed, ja, wij waren zelf niet de gedaagde... Um, maar we hebben ook al wat mensen geïnformeerd hierover, ja. Zoals de NVDE. Uh, let op wat hier gebeurt. Ja, er denk ik niet zoveel meer aan te doen. Het is in handen van de rechter. Maar het is precies het beeld wat, wat jij net schetst, wat mij ook echt zorgen baart. Is de eindeloze opeenvolging van rechtszaken die er komt. Want uh, of het nou Urgenda of een andere partij dadelijk is die zegt. Ja, maar hé, hey,
0: we hadden afspraken over de klimaatdoelen. Die hou je niet. Als dit stilvalt, dan hou je die doelen in ieder geval niet. Maar dan, dan zou je kunnen zeggen, nou, dan heeft de wetgever en dat is dus de Tweede Kamer met name, het kabinet, Tweede Kamer, noem maar op... Uh, ja, die hebben het gewoon niet goed gedaan.
1: Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant is die hele klimaatproblematiek volgens mij zo ingewikkeld... dat ik ook niet zo goed weet hoe je het helemaal goed kan doen. Ik krijg een beetje het gevoel of het idee dat er altijd wel iemand is... die vanwege een issue iets kan vinden in een wet wat niet goed nagekomen wordt. En, um, en nogmaals, niks ten nadele van het belang van stikstofreductie, hè, van de uitstoot van stikstof. Uh, want daar zijn wij ook voor. En we willen daar helemaal niet iets eigenlijk niet over zijn. Nee, wij willen liever ook nul uh, stikstof uitstoten. Maar je krijgt, uh, je krijgt de een na de ander, denk ik, uh, om de hoek. En ik ik vind het ook een verantwoordelijkheid, natuurlijk, van rechterlijke macht om breed te kijken. Uh, maar ik weet niet hoe een Raad van State precies werkt. Uh, of die alleen maar juridisch kijken of ook een soort belangenafweging daarbij maken. En zeggen van goh, als ik hierin meega, dan heeft dat wel enorme consequenties, die moet ik ook meewegen. Maar eerlijk gezegd vind ik het eigenlijk ook een verantwoordelijkheid van degene die naar de rechter stapt om die gevolgen in ogen schouw te nemen. Ja, is dat zo? Ja, vind ik wel,
0: omdat anders uh, je alles lam kan leggen. Maar heb je, heb je niet mensen als Volderbroek, heb je niet mensen als Marjan Minnesma nodig... om op zijn minst dan maar uh, de deugdelijkheid van de wetgeving uh, aan de kaak te stellen... scherp te krijgen door dit soort zaken aan te spannen? Nou, Milieudefensie met ah. Shell. Hè? Je kan het in die zin niet kwalijk nemen dat ze gaan voor hun belang. En als dat slaagt, ik zeg het vaker, als zij de rechters aan hun zijde vinden... Ja, ik bedoel, je kan ze voordat ze gelijk krijgen, kan je het nog afdoen. En dat doen heel veel mensen met, uh, nou ja, met alle negatieve kwalificaties. Maar als je de rechtelijke macht aan jouw ja. kant vindt, dan heb je dus gewoon een heel goed punt. Nou, dan klopt er iets niet in
1: de samenhang van wetgeving in Nederland. Dat zou, dat zou goed kunnen dat er iets niet klopt. Maar ja, hoe, hoe je dat dan wel organiseert, ja, ik denk dat ook wij vinden dat het Rijk wel wat meer voor stikstof had kunnen doen en wat concreter had kunnen. Zijn. Dat had de zaak misschien wat makkelijker gemaakt. Dat was de zaak er waarschijnlijk niet eens geweest. Voor mij zegt Vollebroek dat zelf ook. Hè. Als de afgelopen twee of drie jaar is het sinds pas meer gedaan was... hadden we hier nu niet gestaan. Dus natuurlijk, en het belang dat je naar de rechter kunt gaan is ook groot. Maar ontslaat dat degene die dat doet... om na te denken over de gevolgen van wat je doet? Ik,
0: nou ja, ik, ik, ik denk, met een kleine persoonlijke noot... dat dit vooral laat zien dat... en dan hebben we het niet zozeer over het kabinet... of dit kabinet of het vorige kabinet... maar over het hele, de hele politieke constellatie... Uh, niet genoeg in staat is om zelf de belangenafweging te maken. We willen namelijk alles. We willen zo snel mogelijk minder uitstoot aan broeikasgas. We willen uh, natuurgebieden, natuur- 2000 gebieden... het liefst zoveel mogelijk. We willen dat we ons uiteraard aan de habitatwetgeving houden. En op een gegeven moment kun je niet alles willen. Het is eigenlijk hetzelfde wat we nu zien met Russisch gas. Ja. We willen zo snel mogelijk geen Russisch gas meer. We willen eigenlijk geen gaswinning in eigen land. Ja, nu dan een, misschien een beetje meer op zee... Maar dat gaat ook niet snel, op land ook al niet. We willen geen kolencentrales. Hè? Minister Jette zei dat hij zeer teleurgesteld is dus dat de kolencentrale die gaat. We willen alles tegelijk. en dat ja. kan. Ik moet wel eens denken, ik weet niet of u dat ook hebt, meneer Dries. Een beetje kleuterschool. Je hebt kinderen die willen gewoon alles, die gaan naar stampvoeten. En dat werkt dus niet. Je kan niet alles tegelijk willen.
1: Nee, en dat is wel de vraag hier: wie is de stampvoeter? Dat laten we helemaal niet midden. Ja.
0: Um, Inmiddels over een week of tien dan de uitspraak. Is dat al vast, die data? Nou, de
1: rechter heeft gezegd dat hij het... Ik ga eens rustig uh, kijken en dan zie ik het wel. Minstens twaalf weken. dat hij Oh, het minstens. Een, volgens mij zei hij zo'n principiële zaak vindt. Dus ook wel zo ingewikkeld daarmee... dat hij daar minstens twaalf weken de tijd voor ging nemen.
0: Nou, dan zitten we eind juni. Bent u dan al weg bij Portos? Ja, uh, want ik ben uh, vrijdag weg bij Portos. Ah! Dus dit was toch even op de valreep uh, nog even het verhaal doen.
1: Ja, wat ik uh, vijf jaar lang met heel veel plezier... Uh, ja. Vrij, ik wou zeggen over de hele wereld, maar dat is een beetje overdreven. wel heb heb via de computer in coronatijd kon je heel veel wereld bereiken. En die was in ieder geval een keer in Venetië?
0: Zeker. En wat, is al bekend welke klus of wat, wat voor projecten je gaat doen bij het havenbedrijf?
1: Um, nog niet precies. Ik ben al wel een tijdje bezig. Ook met de, de Delta Corridor. Als dat al uh, iets is wat je zegt. Ook een van de projecten in het beruchte
0: MIEK. Ja, ah, ik heb daar al uh, Limburgs gedeputeerd over gesproken. Oh, ja. dat is, en, ja. en van de week was het ook weer in het nieuws. Dat is natuurlijk ook een, ook een groot project. Ook
1: een groot project. zit ook een CO2-leiding in. Dus er zit ook nog een... Er zit ook heel verbinding. veel
0: stikstofdepositie
1: bij. Nou... Ik denk niet dat het emissieloos aangelegd nee, kan worden voorlopig. Nee. nee. Dus, uh,
0: nou, dus als, de, als die, als die zaken in, in het nadeel van Portos. dan kunt u gewoon op vakantie. dan kunt u weer een tijdje even wachten. Ja, <laughs> ja daar kunnen we om lachen. Als het niet zo ernstig was, zou ik er ook ja, om lachen. Nee, ja, nee. We moeten ook af en toe nog een beetje kunnen lachen. Nee, zeker.
1: Toch? En dat, dat doen wij ook. En dit is eigenlijk. Dit is ook.
0: Uh, out of our hands, zoals het nu heet. Het is een. Uh, aan de rechter. Maar we, gaan met spanning, uh, we gaan met spanning afwachten. Eind juni en misschien iets later. Mark Driesen, nog heel eventjes. Mr. Portas, hartelijk dank voor het gesprek.
1: Jij ook. Dankjewel.
0: En uiteraard bedank ik ook jullie, beste luisteraars. En in het bijzonder alle vrienden van de show. Uh, van wie ik er hopelijk 20 april aan aantal gaan ontmoeten. Maar ik heb al heel veel aanmeldingen. Komt goed. Uh, de andere vrienden zijn koninklijke FMW, Netbeheerder Stedin, Team Energie van Ploemadvocaat en Notaris en Neptune Energy en energiebedrijf Eneco. Tot zover. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.